0: Efter drygt 25 år som resande i kommunikation har han medvetet letat efter nycklarna i att kommunicera. Nu delar han med sig, bara i hjärteskott med Lydia. Det låter som en filmstjärna Alltså jag skojar inte Gör det? Ja. Jag har inte tänkt på Jag har börjat prata i podden nu bara så du vet ja, okay. <laughs> Men det är ju inte filmstjärna Du är en i alla fall Du är kommunikatör får man säga så slarvigt
1: det skulle man väl kunna göra. Ja, ja.
0: visst. Och då är det är ju så här: Jag tycker ju själv att jag någonstans sitter inne med en slags kommunikationsnycklar. Men du gör ju det verkligen efter dina drygt 25 år i resande i kommunikation.
1: Jag har i alla fall medvetet jobbat med det. Men du, det är klart att du är en kommunikatör. Det, det vet jag. Det vet jag att du är. Men sen har jag jobbat med det väldigt medvetet och letat efter de här nycklarna. Mm. Så det är väl det som gör att. Ja, men det har varit min passion, mm. min yrkespassion.
0: Innan vi kommer in på konkreta nycklar, hur, hur hamnade du här?
1: Oh, vilken, vilken kraftfull fråga. Hur hamnade jag här?
0: För du börjar ju inte ditt liv med att födas och säga nu ska jag, när jag blir stor, jobba med kommunikation.
1: Nej, jag föddes rakt in i, i arbetarklassens, länsmansgårdens eh, miljonprogram eh, och till skillnad från Många andra så var jag ju totalt opraktisk från början. Alltså jag, visste, jag, jag kan ju inte använda mina händer på något bra sätt. Så jag, jag antar att jag får bli bra på något annat. då. Fötterna gick ganska bra. Jag spelade fotboll mycket när jag var barn. Även om jag aldrig blev något så. Men, nej men Jag upptäckte väl någon slags ådra i det här med att bygga relationer och kommunicera. Jag tror att jag tror du känner igen det. Att när man blir bekräftad på någonting, när man upptäcker att man är man är bra på något eller du är nyfiken på något och så utvecklar du det så blir det bättre så blir det som en positiv spiral och jag tror att det är det som hände för mig att jag byggde det där ett, ett steg i taget. Att det här känns bra, det här är min grej, det här är min väg framåt. och sådär.
0: Men när du hade ett vanligt jobb så där: ja. började du observera folk sätt att prata med varandra? Och hur de engagerade sig i ett samtal? Eller hur blev du så nyfiken på själva? Ja, men
1: det, det, så blev det ju. Och sen så gick jag alla kurser jag kunde göra dessutom. Och sen hade jag händelser i livet kanske som påverkat mig mer. Um, när jag var 24 kanske. Gick hem en sommarnatt, eh, jag bodde i Göteborg på den tiden, för i Göteborg. Jag har inte bott där sedan 97, men då eh, var det två killar som kom emot mig och eh, den ena sa, Ö, dö. Det betyder ursäkta min herre på göteborska, <laughs> så, så du vet vad jag pratar om. Ja, men då ville han ha en sig sa han då. Jag har ingen sig Så jag sa bara, har du sig Nej. Så. Då sa den andra killen, ge hit plånboken. Och då sa jag, nej, kaxi Då tog den första killen fram en pistol. Och sa, är du säker på det? Och då svarade jag, nej. Och sen gav jag plånboken till dem. Otroligt. Och sen fick jag tillbaka plånboken typ 15 sekunder senare, fattade jag ingenting. Då sa de, ja det är lugnt, du hade så bra svar på våra frågor. De. Och så chitchatade vi en stund. Jag låtsades bli hans kompis en stund. Och sen gick jag hem och satte mig på sängkanten och kunde inte lägga mig. För det var då det slog mig att jag är 24, jag kunde vara död nu. Det kunde vara mitt liv som tog slut precis nu. Och jag tror att någonstans där så tänkte jag, vad är det som gjorde att jag kom undan? Ja, verkligen. Alltså, inte en blåtyra, ingen plånbok, inte inte en kula i kroppen, ingenting. Jag vet att de inte var några förhärdade brottslingar. Det fattar jag. Men samtidigt, hade jag gjort något annorlunda så kan det ha utvecklats åt ett helt annat håll. Redan då var jag intresserad av kommunikation. Jag läste marknadsföring på kvällarna och jag jobbade med försäljning. Så det var inget nytt på det sättet. Men jag tror att jag någonstans där ändå tänkte, det finns utmaningar, det finns principer, det finns lärdomar det finns framgångsfaktorer, jag ska börja nysta i dem och sen allt eftersom det har ökat det, alltså man, man får med sig en pusselbit i taget och de senaste 13 åren har jag varit egen dessutom och bara ägnat mig åt det här då blir det har ännu lättare att fokusera på psykologi och, och beteende och sånt där uh, och så har jag byggt på det allt eftersom. Jag har inte svaren på allting för det men jag, jag letar vidare. Det jag.
0: Men det är klart att eh, jag måste nästan hämta mig efter den här berättelsen. Eh, för det är klart att jag har påverkat dig, du har pratat dig ur, eh, ur döden, liksom ur, ur en, någonting ja, som Ja, kanske, för... mm. kanske
1: har varit så. Så att, att, det, att det har gett någon slags effekt. Det, det är säkert bara en sak. Det finns säkert massa andra anledningen till att man väljer den väg man gör- att man tar höger istället för vänster i någon korsning- och så hamnar man på något ställe. Jag jobbade på Ericsson till exempel i flera år- och där träffades du och jag. Ja, och det var det för, faktiskt, 20 för 20 år sedan. För 20 år sedan, nästan på dagen 20 år sedan- tog vi en fika, du och jag pratade om- moderatorsroller och grejer. Ja. Så och varför vi gjorde det var för att jag- jag blev med ryckt av en kollega som heter Dag- som sa, kom, vi ska gå på audition- Ja, yes, så ska vi. Ja, Eriksson ska gå upp i Global Roadshow. Detta var 1999. Eh, och de behöver presentatörer. Så vi kom dit och så sa de att nej, presentatörer har vi. Vi behöver programledare. Vi behöver moderatorer. Och då var vi där i två dagar och gjorde en massa tester. Och, så där. och Då blev jag en av fem internmoderatorer som åkte runt jordklotet. Och lekte tv-programledare då, under ett år typ. Det Vilket Det var ju jag med, då. helt fantastiskt. Så där tänkte jag, det här vill jag göra jämt. Men så tänkte jag, nej men det går inte bara vara vara moderator jämt. Jag menar, det finns ju sådana som lydiga som talar om de där jobben. Så att jag måste titta på något annat i så fall. Samtidigt hade jag gjort så bra på Ericsson så att jag var kvar flera år till. Men sen till slut kunde lusten inte ta slut. Den bara fortsatte och grodde i mig och växte i mig. Så att, ja, från 2006 så har jag jobbat med det här på heltid. Mm. Kommunikation på olika sätt. Som föreläsare, moderator, kommunikationstränare- Coach, ja.
0: Men du har sagt någonting som är väldigt klokt. Eh, ja, Du har sagt många bra saker. Men framförallt har du sagt att man ska vara intresserad istället för intressant. Mm. Eh, den beskrivningen har jag aldrig hört sägas på det sättet. Men det är ju, jag håller ju fullständigt med. Eh, att det är det du har mitt emot dig som är eh, det viktiga. Inte du själv. Hur... Eh, ofta eh, förstår ledare sånt här?
1: Hur ofta förstår någon det här egentligen? Det är en, en utmaning då att släppa sig själv och sitt ego och sina tankar och sina fördomar och sin röst som hela tiden bedömer och kommenterar. Det är, det är svårt för de flesta och otroligt bra när man lyckas. Mm. Och om vi pratar ledarskap så min tes är att det är där tilliten skapas. Om jag känner mig sedd och hörd och lyssnat på och respekterad som medarbetare, då vill jag följa den ledaren. Då känner jag att här vill jag vara. Den här människan bryr sig om mig. Vill förstå mig.
0: För, för det är logiska är ju god kommunikation även hos på, i, hemma, hemma hos familjen och, och ja. på jobbet och vad det än är. Bra kommunikation ger ju också mer glädje arbetsglädje, fritidsklädje Det också mm, mm. det som du har nämnt här tidigare. Men vad är god kommunikation då? Förutom det vi säger nu.
1: Ja, alltså, kommunikation består av så många delar. Vad du säger, hur du ser ut, hur du lyssnar, hur du, hur du låter. Vad du tänker, vad du gör. Kommunikation är så mycket. Man skulle kunna jämställa kommunikation med beteende om man vill. Det här med att helt enkelt komma överens med andra människor. Nå andra människor. Lyssna på andra människor. Ja, det är ett jättestort begrepp. Och jag försöker fokusera mer och mer på kallar det för den analoga kommunikationen i vår digitala värld. Så Det finns ju inte ett svar på den frågan. egentligen. Den är så bred. Man får gå ner och gräva i varje del. Sen. Men jag, jag brukar säga att kommunikation, arbetsglädje och resultat hänger ihop. Jag, jag jobbar ju mest med företag och organisationer. Eh, och Där ser jag tydligt koppling. Om vi har en kommunikation där vi upplever att vi på arbetsplatsen är trygga- vi blir sedda, hörda, lyssnade på, involverade istället för bara informerade. Eh, om vi har en tryggheten på den arbetsplatsen då, då får vi en högre motivation. Vi får mer arbetstrivsel kanske vi ska kalla det för istället för arbetsglädje. Alla går inte kring och är himla glada hela tiden. Jag tycker det är lite märkligt att vi ska förvänta oss att alla människor ska sprudla i varenda tänkbart ögonblick- men om vi åtminstone kan trivas på arbetsplatsen. Tycker jag att det här är en bra plats att vara. Jag kan vara med mina kollegor, jag trivs bra. Ibland känner jag mig supermotiverad och taggar. Andra gånger gör jag saker som kanske inte är lika kul. Men det gör, vi gör det tillsammans. Den här tillsammanskänslan. Då, då skapas ju resultaten. Då når vi våra mål. Då presterar vi bättre. Det är, det är en uppenbar länk. Det är ingenting jag har hittat på. Det här det är bara att läsa inom psykologin. Att, arbetslivspsykologi till exempel- att, den kopplingen är klockren. Vad
0: är det svåraste folk att greppa då? Vad tänker du då? Jag tänker, eh, nu är vi snart inne här på dina 20 kommunikationsnycklar. Ja, okay.
1: Det var faktiskt en utav Det här med, det här ja. med att, att kommunikation, och arbetsglädje och resultat ja. hänger ihop. Ja, det var det. Ja.
0: Ska vi se hur mycket vi hinner med att gå igenom det? Vi får ta det du tycker viktigast. Men mm. vad, vad av allt det du försöker prata om, vad är det som är svårast för folk att greppa-
1: Ja, om jag lyfter det bara en nivå först innan man går in på de här 20 sanningarna så, så pratar jag ibland om tre kommunikativa superkrafter. Om du har de tre, då har du egentligen alla de här 20.
0: Oj, berätta, vad är det Ja,
1: det är om du, har, om du kan kommunicera med energi, empati och tydlighet. Det är tre nyckelord i kommunikation. Då ligger du jättebra till. Och energin handlar ju om att jag ska tro att du tror. Varför ska jag tro om inte du verkar göra det? Så det är väldigt mycket vad du utstrålar i kroppsspråk, i röst och och sådana här saker. Och empati, det handlar om att jag ska känna att du förstår mig. Att jag har den känslan att du åtminstone försöker förstå mig. Och sen tydlighet handlar ju väldigt mycket om att ta bort så många missförstånd som möjligt. Det är den här att vara klar och du vet, det som man säger ibland självklart är bara klart för mig själv och sådär. Att inse att det som är klart i ditt huvud, det är inte klart någon annanstans. Så en av de där... Sanningarna som jag pratar om, eller insikterna, är ju att, att vi faktiskt inte kan säga vad vi menar. Och vi ska ha ganska stor ödmjukhet inför det: att det som är i våra huvuden inte exakt det som kommer ut. Och det som kommer ut ska sen tolkas av alla medarbetare. Och de tolkar det förmodligen lite olika.
0: Det är väl klassiken, man fattar ett beslut i ett styrelserum och så säger ledningen att nu ska ni ut och sprida den här informationen i företaget. Och då blir det lite viskningsleken, eller hur? Och så är man förvånad sex månader senare att företaget inte går mot de målen man hade bestämt. Klassisk kommunikationshack kan man väl säga. Vad säger du om det?
1: Ja, det handlar ju jättemycket om... vi går in på mina tankar hela tiden. Det, det handlar om att, att man ska hellre involvera än att informera. Och Här tycker jag att vi brister en del. Då. Vi har väldigt många informationsmöten. Och tror att när vi väl har gjort det jobbet. Vi har varit där en timme cheferna chefen har sagt sina saker med sina slides. Då har vi gjort jobbet. Det har vi ju inte. För det ska som sagt vara hanteras, bearbetas, tolkas. Ifrågasättas hela den här involveringsbiten saknas oftast utan då säger man att mötet är slut och sen ska alla gå till sitt håll och då kommer spekulationerna, viskningsleken är igång. Hade man lagt halva den där tiden på att involvera istället för att bara informera ja då hade det blivit jag är helt säker på att, att åtagandenivån engagemangsnivån hade varit större för då har alla fått vara med och och bidra. Det finns en enkel formel där som är tre in: Involvera, informera, implementera. Och tesen är att den som involverar mycket behöver informera lite. Alla har varit med och då sker implementationen lättare än om man gör tvärtom. Mm. Lysande. Mm.
0: Men hur gör man detta då konkret? Hur involverar man folk i ett möte som sitter och tittar i telefoner och gör annat?
1: Ja, ja man kan ju undra om man har rätt möte när man kollar i telefonen. Ja, faktiskt. Om man har rätt deltagare också. Det är inte alls säkert att det är så faktiskt. Ett sätt är ju att tänka offline och online. Alltså, du ger information i förväg på olika sätt. Och sen ägnar du, och så kan man säga att det är en del av mötestiden. Vi säger att mötet är en timme, det är ganska vanligt. Då säger man en kvart ska du först lägga på att ta in informationen. Det gör du innan vi kommer till mötet, men det är en del av mötet. Sen har vi 45 minuter när vi ska bearbeta detta. Så vi allihopa har samsyn när vi går härifrån. Det skulle kunna vara ett sätt att göra det på. För det, det, var som Mia Liljeberg sa, en kompis till mig som också föreläser, jätteduktig. Hon sa, det du kan säga på en timme, det kan jag läsa på tio minuter. Och då kan man ju fundera på om det är så effektivt att säga det på en timme då. Sen kan jag förstå poängen ibland att alla är i samma rum. Nu passar vi på att säga det så alla har hört det, åtminstone. Men om man bara stannar där sen, då har man inte kommit hela vägen.
0: Du har ju stött på flera olika arbetskulturer när du har resan föreläsare och sådär. Är det fortfarande så att Sverige leder mötessjukan?
1: Det är var en ledande fråga. Har vi någonsin lett mötessjukan?
0: Jag kanske inte har. Jag kanske har missuppfattat det. Men jag upplever att när andra arbetar i Sverige så säger de om det svenska arbetsklimatet att ni har så himla mycket möten hela tiden. Eller himla många möten heter det. Det kanske inte stämmer. Det kanske är vi, har... Det är
1: Nej, men vi har ganska många möten har vi, men vi har inte sämre möten för det än vad jag har upplevt i alla fall när jag har varit utomlands. Utan Jag har tittat på en del andra studier som säger att de är minst lika kritiska till mötena till exempel i USA. Att, det, att man har till och med ännu större siffror på hur besviken man är över sina möten eller hur mycket energi de tar. Och... Men vi har ganska många möten. Kanske har vi så många möten för att vi var det första landet som hade yttrandefrihet och fick lov att tycka saker. Det är ganska spännande att tänka tanken att det ingår hos oss att skapa konsensus och få lov att tycka. Sen när vi väl kommer till beslut då är vi svenska sådana att då står vi för det. Då gör vi det som har sagts. Och det är inte säkert att man gör på andra ställen.
0: Nej, det är till och med våra grannar i Finland, Norge och Danmark skiljer sig nästan mer åt från oss än kanske andra invånare i andra länder i Europa. Mm. Man vet aldrig om en dansk menar det han säger?
1: <laughs> ett beslut är en rekommendation eller ett beslut. Ja, ja exakt. Ja, kanske.
0: Det där tycker... måste man vara bra på också när man har att göra med andra kulturer, eller?
1: Ja, alltså det här med interkulturell kommunikation och sånt där. Jag ska säga att jag inte är någon expert på det. Jag har läst en hel del om det. Men jag, har inte, jag utger mig inte för att vara det. Det finns såklart saker att titta på där. Om vi kollar på befolkningen i stort. Men sen går du ner på varje människa så är det fortfarande inte riktigt så. Men det är klart jag var i Danmark och föreläste här om här om veckan och på lunchen då så blev jag erbjuden vin till maten. Jag tänker va det är ju lunch vad menar du men det var helt naturligt så alltså, det finns ju olika skillnader men det tycker jag faktiskt att det är ännu viktigare att vi har en stark företagskultur. Alltså om vi finns i tre länder se till att företagskulturen är så stark att det är den som man går in när man kliver in genom dörren då är det den kulturen vi ska jobba med. Och här är det många tycker jag, som fortfarande har lite jobb kvar att göra. Att fundera på vad är viktigt för oss. Vi pratar ibland lite floskelaktigt om värdegrunder. Och sånt där, men det är viktigt om vi använder det på rätt sätt. Och omvandlar ord till beteende. Önskvärda beteende. Mm. För Då blir det, då blir det starkare än, än hur man är i Finland eller Spanien. eller så. Det tycker jag i alla fall.
0: Det här med kommunikation är intressant. För vi började någon gång förut tusentals år sedan, att ha ett slags kroppsspråk med varandra. Va? Och sen så började vi prata så småningom. Eh, har vi tappat någonting på vägen eh, här? För ibland kan jag tycka att folks kroppsspråk, människors kroppsspråk- säger någonting helt annat än det som kommer ur munnen på dem. Håller du med mig? Ja,
1: det, det kallas för att vara inkongruent. Att... att eh... Det du säger och som du uttrycker det inte hänger ihop då. Det kan vara kroppsspråket, det kan vara rösten, det kan vara andra saker som, som säger något annat. Och då litar vi på det andra, då litar vi på kroppsspråket för det. det. är inte säkert att det är rätt för det, men vi litar på det mer. Ja, men vi har ju vi har haft ett kroppsspråk sen vi, sen vi människor blev människor för miljoner år sedan- och så grymtade vi kanske i början och sådär, tills vi var tvungna att sätta ord på den där pinnen och, eh, som vi skulle slå någon i huvudet med eller vad det var för någonting. Alla verktyg och sånt här. Så då kom ju talspråket för, jag tror det var ett par hundratusen år sedan, om jag minns rätt. Jag oh, kanske säger fel nu, jag kommer inte ihåg. Men för sex tusen år sedan kom sedan i skriftspråket i alla fall. Ja. Och det var egentligen bara bokföring. Mm. Hur många säckar vet, det fick jag upp eller inte. Och sen kan man kolla i modern tid, då kommer... Radio och tv och tidningar och böcker. Och sen kommer Facebook och LinkedIn och Twitter och Snapchat och what have you. Jag kan väl säga att bara för att vi har fler kommunikationskanaler så har vi inte bättre kommunikationskvalitet.
0: Nej och sen kan jag inbilla mig att då långt bak i tiden då när vi bara hade kroppsspråk. Konflikter hanterades på ett helt annat sätt. Hade du konflikt med någon så var det ju... Eh, duellering i skymningsljuset ja, just det, den tiden ja, Med ja, ja, ja. Eh, men, men för där, kan du säga någonting om det konflikter hanteras ju väldigt olika mellan individer men också genom tiderna
1: ja, vad ska jag säga om det alltså, det var inte bättre förr på många sätt var det inte bättre för vi hade ju hjälp varandra på ett helt annat sätt för än vad vi har nu, vi har aldrig haft så mycket fred som vi har nu, det kanske man inte kan säga till människor i Syrien idag, men, men så är det ju så att när vi har problem idag, så i alla fall i Sverige, så är det ju väldigt mycket knuten hand i fickan och lite tjurighet kanske. Och vi vet ju att ungefär 10% av arbets, alltså alla som arbetar är ju aktivt oengagerade i sitt jobb. De, de saboterar ju till och med, så vi har ju den sidan då. Men det här med att duolera gryningen, jag vet inte om det var bättre på den tiden när man skulle ta fram sin musköt eller något sånt här. Och Vad gör vi då när det är varandra. konflikter då? Är vi bra på det? Nej. No. Jag kan tycka att vi har jag tycker att vi har fel att vi använder ordet fel. Konflikt har vi använt till oenighet idag. Så vi är så rädda för att allting vi när vi inte är överens så är det konflikt. Och det tycker jag är fel benämning på ordet konflikt. Jag tycker vi ska till och med vara konflikträdda på riktigt alltså att vi ska inte vilja ha konflikt för då har det gått för långt. Om vi stannar innan så jag tycker man ska skilja på skav och på sår. Det är ett bra sätt att se på det. Skav det är ju irritation, men sår, då är det ju konflikt. Så säger du om, du, om det skaver då kanske du säger, vänta lite nu, det här vill jag prata om. Och det kan du bara göra om du är i en bra miljö. Medan sår, då säger du, stopp för fan, det där har du inte med att göra. Ge det av. Alltså det blir en helt annan typ av... av Dialog. Liksom. Eh, ja, det blir mycket värre när det är konflikt. Då, är det, då slutar man lyssna. Om vi har respekt för varandra och en bra arbetsmiljö- då kan det skava och vi pratar ändå med varandra. Och det är okej. Okay. Det kan göra lite ont, men det är okej. Okay. När det är konflikt, då har vi slutat lyssna. Då är det, då är det Trump mot världen eller något sånt där. Det, det är ingen, ingen som lyssnar längre.
0: Att säga att man ska vara konflikter det känns väldigt omodernt- men nu när jag hör det du säger så ligger det mycket i det.
1: Jag tycker det är konstigt när folk säger att jag älskar konflikter. Jag tror vad de menar är att det finns utveckling- i att vi inte alla är helt överens om allting- om vi kan lyssna på varandra noga- så kommer vi kanske ta oss bättre framåt- till en bättre kvalitet. Det jag, har jag, jag, helt älskar, jag
0: älskar oenighet- för då kan man lära sig mycket av det. Kan ja. man säga så? Kanske. Ja, kanske man
1: kan. Ja. Så att, ja, bättre för... Sen har vi trollen. Alltså, om vi går in på hela den biten. Vi trollar ju något så kopiöst. Hata varandra hämningslöst på, på nätet. Kolla Greta till exempel- hon tar fram någonting som hon tycker är ett problem. Hon gör det riktigt bra dessutom. Hon är en duktig kommunikatör. Och vad får man då? Jo då får man troll som hatar henne. Och hennes eh, milda autism. Eller vad, vad är det Asperger tror hon har? Och, och, så, och så säger man bara att hon borde gå i skolan. Ja, men det är en annan fråga. Alltså Det här, det här hatet som, som nu tillåts på, på nätet är för mig helt obegripligt. Hade vi aldrig gjort om vi hade stått mitt emot varandra. Så analog kommunikation på det sättet är ju ja på många sätt är ju överlägsen den digitala. Den digitala kan skapa en räckvidd, men analog kommer alltid vara rikare kommunikation.
0: Nu har vi, vi, vi nosat på dina 20 kommunikationsverktyg här. Nu får du hjälpa mig. Var är vi i uppräkningen? Ja, jag, har inte,
1: jag har inte gått in på dem i någon uppräkning. Så här. Det finns 20 stycken som jag har listat ut. Några har vi pratat om. Några är väldigt enkla... Jag brukar säga att powerpoint suger. Det är väldigt enkelt, men det gör det ju inte. Det är ju, det är ju hur vi hanterar verktyget som är problemet. Vårt missbruk är ju en katastrof. Storytelling äger. Jag vet inte hur många eh, som kommer att komma ihåg det som du och jag har pratat om. Men jag är rätt säker på att de som har lyssnat på det här en månad senare kan minnas hur jag blev pistolhotad mm. i Göteborg. Mm. Mer än mina sanningar, mer än vad vi har pratat om i övrigt. Så storytelling är ju en otroligt bra väg att inte bara nå ut utan att nå in. Det är en sån sanning. En annan är att alla goda ting är tre i kommunikation. Vi minns i tretal. Jag kommer ihåg när min son när han var ung så och han är ett mattesnille. han sa en, två, tre, många. För det var där det var stopp. Liksom. Så vi minns i tretal. Det är bara att titta på blod, svett och tårar och vård, skola, omsorg eller du vet Trip, chap, turn, ja då, precis och natte, natte chatte och det, 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 hela världen är uppbyggd av tretal
0: kan man säga då att tre saker det var ett möte ska koncentrera sig kring om man vill minnas
1: då lägger du mycket bättre till att få ett högt minne, och har du fler så kan du i så fall klustra dem i tretal mm, just det mm, så att det hela tiden landar där det går bra med en också faktiskt men det är väl svårt, svårt för människor att hålla sig till bara bra, en sak precis. här tre är bra
0: är det någonting du som oroar dig när du pratar om kommunikation Någonting som du säger, men det här är inte klokt Det här förstår ju folk väldigt dåligt
1: Vad skulle det kunna vara som folk förstår väldigt dåligt Ja men en sak är ju den här omedvetenheten Om att det jag säger inte nödvändigtvis kommer att gå fram På det sättet som jag önskat Att förstå det Att hela tiden tro att ja, men du måste väl fatta Jag har ju sagt det det där, är ju, det där gör ju jag ju också såklart. Jag kan ju säga till mina barn liksom, du ska göra som jag menar, inte som jag säger. Och det är ju jättetaskigt. De är inga tankeläsare. Så att det tror jag är, är en av de stora eh, viktiga insikterna Att bara liksom inse, ha respekt för att kommunikation är svårt. Alltså på riktigt svårt. Om du ska titta på det i detalj. Så är det, alltså jag är ju jag på med detta i 25 år. Jag är förvånad över att vi förstår varandra ibland. Alls. Det borde inte gå. Men det gör det på något sätt för vi hittar ett sätt där det är tillräckligt nära. Vi förstår varandra tillräckligt bra om vi vill det.
0: Vilka förstår varandra sämst i, dagens, eh, i vår samtid får man väl säga då?
1: Ja, alltså politiskt kan vi väl titta ganska enkelt på att vi är rätt polariserade idag tycker jag. Och lyssnar ju extremt lite. Det är ju, ing- det är ju ingen som lyssnar på någon annan och säger: Det där var klokt sagt. Från ett annat parti det skulle ju aldrig hända. Utan det är bara jag sänder, jag sänder till mina fans. Det tycker jag alla ska vara medvetna om. att Alla de här partidebatterna och annat, det handlar bara om att prata till, inte till dem du är där i samma rum med, utan till dem som röstar på dig. Så det är ju en sån sak jag tycker är uppenbar. Och det jag var inne på också på, det här nättrollandet, det är ju en annan sån här tydlig otäcksignal tycker jag.
0: Men vad händer eh, när man börjar prata om arbetsglädje? Och så här, det finns så fruktansvärt tråkiga jobb. Ja, det, det, faktiskt. Ja, det är faktiskt. Och vissa klart. kan ja. man ju bara inte få till. Eh, och det får man väl hoppas att robotiseringen och allt annat som är tråkigt kan ersättas så att människor får hålla på med kul saker. Men arbetsglädje är också en sån där, hur ska man kommunicera så att folk gläds med när de kommer till jobbet? Det låter ju supersvårt.
1: Det är lite floskelvarning på arbetsglädje Jag använder ordet själv Och det är väldigt mycket för att folk söker på det, det begreppet Det är med att alla ska vara så happy-happy hela tiden jag, jag tror att det är en utopi Vad var frågan? Jag blev så in ja, i själva begreppet ja, alltså Arbetsglädje
0: Arbetsglädje är det här med att man ska eh, Säga att det är bra att sträva efter arbetsglädje Trots att man
1: har ett supertråkigt jobb Just det, så var jag precis Ja, skulle man inte kunna döpa det till meningsfullhet istället? Prata om mening. Jag har en plan här, där det står Do what you love, love what you do. Och jag menar, jag gör ju det jag älskar. Jag har ju världens bästa jobb. Det är ju lätt för mig att säga att vi ska vara glada allihopa. Men jag har ju arbetsuppgifter som jag inte tycker är kul. Som jag inte särskilt lämpar för. Kanske eller som, jag, som, som tar energi från mig. Men då är det ju så att det borde varit ett tillägg till den här meningen. Do what you love, love what you do. And why you do it. Alltså varför gör jag detta? Jag gör en tråkig sak men varför gör jag detta? Om det finns en mening. Då är ju den meningen starkare än glädje. Den handlar ju mer om övertygelse. En kärpa som ska hjälpa dig upp på Mount Everest. Och har en enda uppgift. Och det är att smälta snö till vatten. Har inte världens roligaste uppgift. Men det är det som är hans jobb. Hans jobb är att hjälpa dig upp till dina drömmar. Då blir ju plötsligt jobbet helt annorlunda- än att bara tänka att jag smälter snö. Det är som hela den här metaforen med stenhuggarna- som du kanske har hört. Jag hugger i sten eller jag bygger en katedral. Alltså, Det, det är den här skillnaden i tankesätt. Jag pratade om att jag jobbade på Ericsson innan. Jag är inte intresserad av teknik. Ja, alltså Det här, Hur ettorna och nollorna går genom alla de här burkarna- från, en, från din telefon till min. Jag, menar, jag tycker inte det är speciellt kul. Jag tyckte inte det då heller. Men jag tyckte det var väldigt intressant att jag var med- och bidrog till att världen blir mindre. För det var det jag kände att jag gjorde. Vi skapar en värld där vi når varandra lättare. Det tyckte jag var häftigt. Det var min, mitt why när jag var där.
0: Vad är det fler för saker som vi måste eh, hinna med eh, när det gäller de här eh, bra sätten att kommunicera effektivt?
1: Ja, Det, alltså det, vi har, det, det är flera kvar som inte har pratat om. Um, hmm. Man säger som att eh, det här då, att alla påverkar alla. Att alla påverkar alla. Människor är inte som inte i det här rummet påverkar oss just nu. Du kom från en hotellfrukost kanske- med trevliga människor, det påverkar dig. Du kollade på Facebook, eh, såg något snyggt inlägg- och någon du känner, ja ah, vad kul, påverkar dig. De tar du med dig in i den här podden. Och jag tar med mig med trafikanter när jag åkte hit, om någon trängde sig eller inte. Det påverkar mig. Och så tar jag med mig alla dem in i det här rummet. Så att vi, vi smittar varandra mer än vad vi tror- det är också sådär, vilka tar du med dig in i ditt arbete och vilka lämnar du utanför?
0: Ja, det är en väldigt bra reflektion. Eh, och att du läcker vad du tänker. Det gör ja, ju andra människor också, ja, naturligtvis. Ja.
1: Och på det sättet så påverkar vi varandra. Och en del människor påverkar många. En chef påverkar automatiskt fler människor. sänder på en högre volym. Eller om du tänker att du är som en sten som man släpper i ett vatten och så vågskvalpet blir din påverkan. Ja, är du chef så... Din sten är större. Automatiskt är den större. Det du gör kommer fler människor att notera och bedöma och tolka än om du inte är det. Så att, tänk hela tiden att du är den där stenen. Nu får du bestämma om du är en positiv kraft som skickar positiva signaler eller om du är en negativ kraft. Och då ska vi veta att negativa känslor de är tre till fem gånger snabbare än positiva. Så det smittar ju ännu snabbare. Vi måste jobba ännu mer målmedvetet med att titta på det goda. Det är bara att tänka tänk om du har fått någon utvärdering någon gång när du har varit moderator och så är det liksom det är 95 och sen kommer det en tvåa. Det är tvåan man minns. Tvåan minns du, eller hur? Mm. Det är det man gör, va? Man tittar automatiskt så och det är så vi människor funkar. Vi letar problem.
0: Det är till och med vår gemensamma bekant här, Dr. Mona mm. eh, Esmalzade som sa att det är, hjärnan är fostrad i ljuden producerat så att den anammar det negativa först. av någon ja,
1: ja, ja, men du kan ju inte komma där. Liksom. Tänk att det är 20 000 år sedan och det, du går där och så ser du ett vattendrag längre ner och där är ett lejon. Och så tänker du att ja, vi kan nog samsas. Mm. De, de människorna som tänkte så finns ju inte. Så vi har ju liksom Blivit, alltså Du och jag här nu är ju från förfäder och förmödrar som har varit lite misstänksamma. Så här va.
0: Vad är det den där Antun egentligen? Med.
1: Ja, men det heter en, en kvist knäcks i skogen då, tänkte jag. Tusen år sedan. Ja, men då tittar man ju dit och så tänker man inte, åh jag undrar om det är någon jag kan para mig med i första ja, hand. Man ja. tänker, är det någon som är far? farlig? Någon som vill äta upp mig nu? Eller vad är ja. det? Sen kan Just nästa det. tanke ska komma. Ska jag
0: äta, ska den äta mig eller
1: ska vi paras? Ja, men, det är ju fär, <laughs> de att, tre att, ja. goda tingen. Och de som bara tänker, åh vad kul, det är säkert någon, jag ska, någon attraktiv människa jag kan mixa mitt DNA med. Ja, men, ja. Då finns inte någon längre. Nej. Så att det finns en sån där, vi måste kämpa mot den här impulsen av att, att, att hela tiden leta efter hot. Och jobba för det positiva istället. Det finns inte så många lejon längre som vi behöver beblanda oss med. Det finns människor och då kan vi hellre samsas och trivas bättre tillsammans.
0: Vilken tur. Tack så mycket. Tack
1: tillbaka. Tack tack så mycket.